0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Auto Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Gracias por acompañarnos. Soy Chelis López. Pues arrancamos la semana con dos importantes temas. Ante la crisis de leche de fórmula para bebés que ha estado afectando a todo el país y muy en especial a las familias de bajos ingresos, el presidente Biden firmó el pasado fin de semana la Ley de Acceso a la Fórmula para Bebés del 2022, una legislación que permite que el gobierno federal tenga más control sobre la producción industrial durante las emergencias y que la administración dirija a los proveedores de ingredientes de fórmulas para priorizar la entrega a fabricantes de estas. La nueva ley tiene como objetivo ampliar estas flexibilidades otorgadas al programa WIC del gobierno, conocido oficialmente como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños. El presidente también solicitó usar la Ley de Producción de Defensa, esto para acelerar la fabricación de fórmula infantil de Fabricación Nacional de Emergencia. Escuchemos.
3: Today... I'm invoking what they call the
2: Defense Production Act to ensure that manufacturers have the necessary ingredients
3: to make safe
2: bueno, la causa principal de esta crisis fue el cierre, usted ya habrá escuchado, de la planta de laboratorios Abbott en Michigan, que es el mayor productor nacional de fórmula para bebés, y esto ocurrió a principios del año después de que su fórmula causara enfermedades graves entre los bebés, lo que desencadenó una investigación federal. Funcionarios han anunciado además que una, hay una serie de acciones incluidas una nueva guía de la FDA, que está destinada a impulsar las importaciones de fórmula del extranjero, que normalmente, pues no se venden aquí en Estados Unidos, más de este tema en la segunda media hora. También quiero hacerles un recordatorio a nuestros escuchas en California, en Nuevo México, y en Georgia, para que sepan que ustedes ya pueden emitir su voto en estas elecciones primarias, que serán el 7 de junio, lo pueden hacer ya a través de el correo. Y bueno, antes de hablar del tema mencionado en la primera parte, vamos a hablar de un tema también que es muy preocupante, porque al parecer los peores tiempos de muertes por sobredosis en el país no son cosa del pasado cada cinco minutos, escuche bien, cada cinco minutos se pierde una vida por sobredosis. Esto según la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas. Una cantidad récord de 107 mil personas murieron por sobredosis de drogas en el país el año pasado. Y se espera que aumenten las sobredosis de fentanilo y otros opioides y que esta crisis de epidemia de drogas en la nación se profundice. El aumento de las muertes, la gran mayoría causada por opioides sintéticos, fue impulsado por el uso generalizado de fentanilo, una droga de rápida acción que es 100 veces más poderosa que la morfina. La escandalosa cifra es una clara señal de una emergencia de salud pública, un desafío no menor para la administración Biden en su intento de manejar la que también parece seguir siguiendo una crisis, que es el COVID-19. Según los expertos, la crisis de sobredosis pudo haberse elevado por el aplazamiento del tratamiento por trastornos de abuso de sustancias cuando los proveedores de atención médica estaban atendiendo los números de los pacientes con COVID y se fueron posponiendo otros servicios. Las los expertos en políticas de drogas están argumentando que la administración debe aplicar la misma urgencia para detener las muertes por opioides, la cual eh, la misma que ha llevado a la respuesta del COVID-19. Los defensores, por su parte, están pidiendo a los legisladores que abandonen la ruta de la criminalización, que inviertan en servicios de salud pública, los tratamientos, la reducción de daños entre latinos y otras comunidades que están experimentando el mayor aumento de muertes por sobredosis. Para hablar de este tema, tema de este asunto le doy la bienvenida a Armando Gudiño, es periodista independiente y analista de políticas de drogas desde Los Ángeles, California. Nos acompaña, bienvenido Armando, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Chile? Gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante y desafortunadamente tan triste de lo que está pasando en este país y aún en, 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 entre nuestra comunidad.
2: Bueno, vamos a hablarnos eh, primero. Si le parece, Armando, antes de irnos a nuestra comunidad, qué tan grave es la crisis que estábamos que estamos viviendo en estos momentos en comparación con, pues, esta crisis de sobredosis. La gente que ha venido muriendo no es algo nuevo en el país, pero al parecer estamos en un momento realmente escandaloso. Cuéntenos.
3: Sí, mira que este ya como mencionaste son cinco cada cinco minutos desafortunadamente una persona uh, cae uh, a manos de sobredosis ya sea este por razones accidentales hay que hay que, hay que tener eso en, en, en mente que la sobredosis ocurre cuando una persona consume ya sea accidental o in intencionalmente una cantidad tóxica de drogas farmacéuticas o ilícitas y lo que se suele el caso de muchas personas si es algo accidente quizás se le olvidó tomar y ya tomar una pastilla o dos o tres depende de qué es lo que estén tomando y vuelven a consumir y una variedad de otras uh, cosas pueden pasar y la persona se hace sobredosis y es de manera accidente. Ahora sí hay aquellos quienes consumen uh, de una manera recreacional uh, las drogas ilícitas y desafortunadamente lo que estamos viendo aquí en el país ahora es de que muchas de las drogas que se consumían de manera este, recreativa ahora vienen con el ingrediente adicional que es el fentanilo y el fentanilo tenemos que tener en mente que no es una droga como las que hemos conocido en el pasado la metanfetamina la heroína el fentanilo es una droga que tiene incluso ha estado en este país se ha usado desde la década de los 60 y es una droga que muy común se usa en las áreas este, de medicina si una persona a algún tiempo en la vida tomado, le han dado una cirugía o le han puesto bajo uh, control para hacerle cirugía, es muy probable que esa persona recibió algún nivel de fentanilo. Y empezando los noventas, el fentanilo se estaba dando como medicina en la forma de, de un parche que se le pone para aquellas personas que tienen problemas crónicos de dolor, pacientes de cáncer, cosas de ese estilo. Entonces... Es una droga farmacéutica que ya tiene muchos, muchos años y desafortunadamente en los últimos uh, 10, 15 años ha empezado a ser, a tener más presencia dentro de las comunidades quienes usan las drogas recreativas. Sí. Ahora, ahí viene el otro problema, que es por qué es que eso está pasando. Hay, hay unos que dicen, bueno, son los carteles. Son los carteles que están metiendo el fentanilo y llega aquí, la gente consume y... Y desafortunadamente eso pasa. Y bueno, los, los datos nos indican que eso quizás no sea el caso. Uh, lo que estamos lo que vemos más y más es que el fentanilo uh, se está mezclando entre la droga que tiene uh, menos puridad en la calle con otras drogas y al mezclarse es donde se, pues, se está haciendo el, el problema más y más grande. Y finalmente un punto para adicional hacia el, cómo se está accesando esta droga lo que miramos, uno de los cambios súper importantes que tomó en un lugar es ahora cuando lo de la pandemia, es sí. que todo el mundo se fue hacia el sistema de delivery. ¿Eh? Podías ordenar tú la comida, te la llevaban a tu casa, puedes ordenar todo y todo te llega a tu casa. Y desafortunadamente eso está pasando mucho uh, en el mercado de la droga ilícita. Ahora por varias formas, uh, redes sociales, hay muchas personas que... Este, están ordenando su, y consumiendo drogas que agarran uh, por redes sociales, llegan, se las entregan Y créelo o no, lo que sabemos de cómo esa es la transacción En el pasado cuando una persona consumía drogas, compraba drogas eran, Normalmente la compraban una persona que ya conocían Una persona que era hasta, me perdón de la audiencia para que, es que se vayan a ofender Una persona de confianza ¿eh? sí. Es posible decir que una persona a quien tú le comprabas droga ilícita lo conocías sabías quién era una persona que tenías un nivel de confianza y con la pandemia y con las restricciones que habían este, eso empezó a cambiar la dinámica empezó a cambiar entonces hoy día es más es más común que una persona vaya a las redes sociales y diga ah voy a comprar una persona que nunca que nunca he visto nunca conozco y aquel Puede que tenga el interés de decir, nomás voy a vender para hacer el dinero y no me preocupo de tener un cliente por decir. Entonces, son varios elementos que han estado pasando en los últimos años que han contribuido a lo que ahora es, es una, un récord sin precedente, como mencionaste tú, más de 107 mil personas, uno cada cinco minutos, y es algo alarmante.
2: Por supuesto que lo es. Entonces, eh, ¿cómo es que se regula? Porque, bueno, nos dice ahora sí que es, hay entrega a domicilio, entrega a la casa. ¿Cómo se regula? Estoy entendiendo que es realmente muy fácil que una persona llame, haga el pedido y lo reciba en su casa sin quizás entender la magnitud o el nivel de peligrosidad que estamos hablando de las muertes que existen. ¿Cómo es esta regulación? Si es que la hay.
3: Si sí es que la hay, es buena pregunta. Este, Bueno, en primer lugar, uh, el... el una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que ya por los últimos 10 años, incluso como eso del 2011 al 2020, 45 estados uh, han este, iniciado nuevas leyes, uh, leyes estatales, entre estos 45 estados, quienes uh, van a, hacia la criminalización de, de, de esta experiencia, ya sea el que vende, el que consume, algo por ese estilo. Eso es, En primer lugar, eso es quizás el... el, el otro problema que va a empeorar este, esta situación, porque lo que ya sabemos después de 40, casi 50 años, es que el criminalizar algo que se debería tratar como una un, un problema de salud pública, un problema de acceso a medicina y servicios, al tratar eso con el sistema judicial no funcionó, no ha funcionado y no va a funcionar. Entonces, esa es primer, la primera cosa. Ahora, en términos de regulación, ahorita lo que se está haciendo en muchas comunidades a, alrededor del país, incluso en el mundo, nuestros hermanos en México, Latinoamérica, Puerto Rico, muchos otros países, hay servicios de reducción de daños, donde uh, se le está dando servicios y educación al consumidor de droga. Cómo este, uh, mirar las señales, como antes de todo uh, probar la droga a quienes piensan que que consumir para asegurar que, que no tengan cosas como el fentanilo. Hay algo que se llaman uh, los fentanyl strips. Es una similar a como cuando una persona toma un buen examen para ver si, si este, van a tener un baby. Um, le pones el producto con agua y lo, te, y lo testeas y si sale positivo ya por lo menos sabes lo que vas a consumir. Y eso es uh, la idea es de que una persona puede hacer una decisión y si deciden que la van a arriesgar, que lo ganen con otra persona que estén cerca hasta en el evento que, que vaya a haber un sobredosis. Eso es una cosa que se está haciendo hoy. Otra cosa es, claro, expandir los servicios de intervención y prevención con la intención de educar y prevenir, y si Dios quiere, ayudarle a la gente que salgan de ese, de ese problema de adicción. Y hay también aquellos quienes ya han empezado la campaña de la legalización de drogas, créelo o no. Eso sí es mucho más... Uh, tiene bueno, una controversia súper grande, pero hay unos eh, en el país, organizaciones, elementos de, de la sociedad civil, quienes dicen, um, no hay ninguna otra manera más que legalizar y así respaldar todo lo que es la ciencia detrás de, estos, de estas drogas para asegurar que por lo menos sean drogas que están limpias, por decir, Y así prevenir que haya el consumo, el, el, el fracaso que hay con tantos sobredosis. Ahora, eso es más adelante. Pero creo que es importante que los escuchas sepan que es una discusión que ya se empezó, ya tiene varios años circulando en varios elementos y comunidades. ¿Es bueno o no? Todo depende de quién eres, todo depende de qué comunidad estás viviendo, porque la verdad es que esta crisis está impactando más a las comunidades colores, está impactando más a las comunidades afroamericanas y a las comunidades latinas.
2: ¿Por qué? ¿Por qué está impactando más a nuestra comunidad latina y a las que menciona también Armando hace un momento? ¿Por qué?
3: Bueno, eh, buena pregunta. Parte del gran problema con eso es que, en primer lugar, hay un nivel de igualdad dentro de nuestras comunidades, como ya vimos durante la pandemia. Este, ¿Qué fue lo que primero empezamos a notar en nuestra comunidad? Bueno, en primer lugar, no hay la suficiente información y educación que se está compartiendo con nuestras comunidades de cómo prevenir, Uh, cómo tener mejores servicios, incluso, para muchos en nuestra comunidad, quienes no tienen los recursos, no tienen quizás la seguridad de medicina y o, o no sea lo suficiente por parte del Estado, este, no tienen acceso. Y sabemos que hoy día, uh, para una persona, por muchos años, por muchos años, Charlie, si tú tenías un problema de adicción, tenías que pagar del bolsillo, y tenías que ir a un Malibu clean house, qué sé yo, donde hay que ser francos, nuestra comunidad no puede ver, eh, eso no es algo que es accesible para nosotros. Eh, dentro de nuestra comunidad existe el tabú, el tabú que existe que no pues que mi hijo es marihuano que a mi hijo le gusta la droga y todo el mundo se queda calladito por temor de qué va a decir la gente de uno y en vez de, de buscar manera de ayudar a una persona y decir aquí vamos a estar para apoyo, uh, es muy común que hacemos eh, lo contrario, nos escondemos, nos, no decimos nada por... no que la gente no vaya a hablar, y, y ese tabú pues, nos lleva aún más a, a un fracaso. este Los servicios que ya mencionamos, si el gobierno y la comunidad en la que tú vives, gobierno local, gobierno estatal, gobierno federal, no está invirtiendo en los servicios culturalmente competentes, si tú vas a un servicio y te, no tienen suficientes personas que te hablan en español, no tienen suficientes personas que entiendan de dónde vienes, quién eres, cómo eres, entonces, ¿cómo es que una cosa tan íntima como es el problema de la adicción van a poder lograr comunicar y hacer esa necesaria conexión para ayudarte con ese problema? Entonces, son varios este, uh, varios problemas quienes podemos empezar a combatir y todo empieza con la educación.
2: Bien, pues vamos a hablar de eso en un momento, cómo hacerle frente a este problema, no criminalizar, sino atenderlo, para empezar, como un asunto de salud pública, no tenerlo como tabú, sino estar, eh, pues, hacerle frente, informar y no evadir este problema. Vamos a ir una pausa y regresamos con más. Les recuerdo que están ustedes escuchando Línea Abierta y Armando Gudiño está con nosotros, periodista independiente, analista de políticas de drogas. Vamos a la pausa.
0: ¿Se perdió usted algún programa de línea abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com diagonal radio bilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
2: continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta y nos acompaña Armando Gudiño vía telefónica desde Los Ángeles Armando, hay estados, ya mencionaba usted hace un momento cómo hay algunas leyes estatales pero que van más bien hacia la criminalización, sin embargo según puede leer, si sí hay algunos estados que han aumentado la cifra de muertes, pero hay otros que, que han disminuido la cifra de muertes, es decir podemos entender que han sabido hacerle frente a esta crisis de consumo, de sobredosis, de, de, de las drogas ¿qué es lo que han hecho bien algunos estados que han podido disminuir o detener las muertes, Armando?
3: Este, Hay algunos estados, incluso California va hacia ese camino, hacia ese rumbo, lugares como Oregon, Washington State, han hecho también este buen trabajo, incluso Nueva York hace recientemente abrió su primera uh, tasa de consumo. Son estados que han empezado a cambiar la, uh, el, el, la manera en cual se trata este problema. Como mencioné, Hace poco el criminalizar este proceso es decir, tú debes ir a cárcel porque tienes un problema médico. No me importa por qué, cómo, cuándo, quién, no queremos verte y te vamos a meter en la cárcel. Y eso incluso a largo plazo se nos cuesta más a nosotros que pagamos los impuestos del Estado. Entonces hay aquellos, aquellos Estados quienes dicen, bueno, vamos a cambiar eso, vamos a expandir los, los servicios de medicina, vamos a abrir... Uh, hay una, una, un tema controversial que se llama las, pasas, la, las casas de consumo. Una casa de consumo es un lugar donde una persona quien ya tiene quizás, diga, uno problema de sustancia, de abuso de sustancia, puede ir al lugar, tomar asiento y consumir drogas dentro de este lugar, permitiendo de que varias cosas sucedan. En primer lugar, estando en la presencia de personas y profesionales quienes puedan prevenir el sobredosis. Segundo lugar, lo que serían las jeringas y otras cosas de esa manera que se tiran en las calles, eso ya también se previene. Y tercer lugar, y quizás más importante, hay un momento de, de contacto, un momento de educación, donde esa persona va ahí y dice, bueno, yo voy a usar la sala, voy a consumir mis propias drogas, ellos mismos la traen, y está ahí en el, en el salón una, una doctora, un médico, un enfermero, enfermera, y pueden prevenir las sobredosis si ocurre. Pero al mismo tiempo está esa persona para decir, si estás listo y ya estás determinado, y si el momento ya llegó en el cual tú tienes ayuda o quieres ayuda y podemos dártela, estarías dispuesto. Otra cosa que están haciendo estos estados es están expandiendo los servicios de, por ejemplo, la Nalaxona. La naloxona es una medicina que también ya tiene más de 30, 40 años en existencia. Y es una... Antes se daba por inyección, ahora se da como esta medicina que se usa en la nariz, como un tipo de inhaler, un nasal inhaler, eh, no, he hecho un spray de, de muy fino de líquido de naloxona, que es una medicina que reversa la el, el, el sobredosis. Una persona cae como sobredosis de opioides. O de fentanilo, el momento que se le dé este spray en la nariz, es casi instantáneo que sale de la sobredosis. Entonces, expandir ese tipo de servicios son los que están haciendo los estados. Aquí aquí en California, um, aquí donde estoy yo, en el condado de Los Ángeles, han hecho un muy buen trabajo de estar dando estos servicios y dando estos uh, paquetitos de naloxona e incluso. Uh, lo que sí sabemos, por lo más que no nos guste verlos o no quedarnos a hablar de ellos, las personas que tienen problemas de consumo saben esto. Y si uno les ofrece, quizás hay, habrá veces donde digan unos, no, pues yo no estoy interesado, no estoy listo. Pero lo importante es estar dando esa oportunidad para cuando ellos sí estén listos, el servicio esté allí. Entonces, todo esto se llama reducción de daños. Servicios de reducción de daños donde la idea es de prevenir el daño causado por este tipo de consumo o de hábito de vida. No garantiza que una persona el día de hoy a mañana va a cambiar y todo va a estar bien de nuevo, pero es es, una, una, es poder empezar de nuevo. y Mientras tengamos esos servicios, estos lugares van a empezar a cambiar y con el tiempo la idea es de que con lo más que las personas aprendan de estos servicios y conozcan más lo que es no criminalizar y apoyar, este, poco a poco va cambiado, cambiando el estado y con eso le, el pueblo a quien le sirve.
2: Ahora, eh, como decías hace un momento Pues hay familias dentro de nuestra comunidad latina Que tratan de evadir el tema Es algo quizás vergonzoso Como parte de las estrategias O lo que debe hacerse a nivel federal Armando, me gustaría que nos hables un poco Qué es lo que hace falta a nivel federal Este asunto, por ejemplo, que nos mencionabas De la naloxona eh, Es parte de la estrategia nacional También parece que hay unas tiras reactivas De drogas que ayudan a los usuarios Digamos, a que identifiquen si hay opioides sintéticos muy fuertes en las drogas que están utilizando para, pues, de reducir el riesgo, ¿no? Pero, ¿qué tanto ahora sí, de nuevo, nuestra comunidad sabe de estos de estas, eh, estos productos, digamos, que están a la mano? Eh, ¿Qué tanto pueden acceder a ellos, además de los programas de tratamiento, Armando?
3: Bueno, eh, muy buena pregunta, porque incluso uh, la Casa Blanca, en el, uh, al, al salir con su uh, el presupuesto para el año que viene, 2023, este pusieron el total uh, de 45 billones con de grande uh, para los servicios asociados o, o, o aislados a esto, ligados a esto, y incluye un, un crecimiento de 3.2 billones de dólares. Uh, entonces, para nosotros en la comunidad latina, lo que tenemos que hacer es... Um, si se puede, identificar las organizaciones de salud pública, incluso el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, donde estoy yo, y todos los condados de California, tienen programas uh, eh, eh, ligados a este tema en particular, de cómo prevenir la sobredosis, cómo buscar ayuda. Entonces, para nuestra comunidad es importante hacer una de dos cosas. Poder uh, comunicarse con el Departamento de Salud Pública para que les puedan dar, lo que nombran un referral, ¿verdad? Es como decir, que vamos a recomendar a X organización en tu comunidad, X clínica, hospital, quienes promueven estos servicios, porque muchos de estos lugares reciben dinero del gobierno federal por parte del Estado. Y otros a, a trabajar para aquellos quienes tienen una organización de prevención de daños en su comunidad, trabajar con ellos para promover que al nivel federal, estatal y local, y, y local este, trabajen para que en primer lugar se despenalice el tema de la posesión, por ejemplo. Si una persona que tiene problemas lo agarran, le ponen una, uh, le ponen cargos, va a la cárcel, sale, no le ayudaron nada, y ahora tiene cargos contra su nombre y su expediente, ahora no puede buscar trabajo, ahí, ahí empieza, pues una, es un ciclo de, de, de violencia en muchos sentidos. Cuando ahora sí. la persona, le pusieron más restricciones aún fuera de la cárcel. Entonces, es promover con sus locales, a uh, representantes de gobierno, y decir, queremos más acceso al dinero y que tengan estos servicios en nuestra comunidad. Y de ahí viene lo que mencioné anteriormente. Y al pedir eso de sus representantes, ya sea sus alcaldes, sus concejales, um, que promuevan esta información en el idioma quienes, que hablen en esa comunidad. Porque nosotros, yo tengo ya más de 15 años en este tema, casi 20 años, y una de las cosas que yo siempre he visto es que no deja de haber aquellas comunidades donde sí hablan de servicios de adicción, hablan de esto, que aquello, pero no lo hablan en el idioma de la comunidad. Entonces, ¿qué se ganan? Entonces, si no lo están educando, uh, que no tienen el deseo de ayudar aún más porque sienten que no hay suficientes personas que busquen esa ayuda, o le dan todo el servicio a los que hablan nada más inglés, y muchas veces ignorando al afroamericano y al latino. Entonces, dentro de nuestras comunidades tenemos que ser lo más posible de, de nuestra parte, de buscar esa información, promover esa información, y siempre y cuando se pueda, si no hay otro lugar, el Departamento de Salud Pública tiene sistemas de referral donde pueden recomendar a dónde ir para que en ese tipo de servicio.
2: Bien, pues entonces ir a los departamentos de salud pública, digamos, de cada estado ayudaría muchísimo. Esperemos que exista la información en español de alguna u otra manera. Más adelante te pediré al mando también si nos puedes dar algunos otros recursos. Antes me gustaría que nos comentes algo. Eh, la directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Nora Volcou, dice también como recomendación que la administración Biden debería replicar los paneles en tiempo real que ha venido creando para los casos del COVID, eh, pero que lo haga para las muertes, las hospitalizaciones por epidemia de opioides, para que así todos los funcionarios gubernamentales, los médicos y los miembros mismos de la comunidad puedan ver lo que está sucediendo en todo el país, entender la gravedad y buscar la ayuda. Me gustaría que nos comentes sobre esto. ¿Qué tanto ayudaría? ¿Por qué es necesario esto?
3: Es súper importante. Incluso, uh, Charlie yo te comparto que hace uh, dos años, casi ya tres años, vamos para tres años, uh, antes de la pandemia que, que empezara, este, yo con un colega de, de USC, uh, el doctor Adelardo Valdés, este, hicimos un estudio sobre la sobredosis en California, donde estudiamos el do del 2016 al 2019. Y aprendimos eh, que... Uh, muertes por sobredosis eh, de opioides entre los latinos, casi se duplicó en ese periodo de tres años. Fíjate, ¿eh? casi se duplicó. Sí. Aumentó el uso de las drogas psicostimulantes, como la cocaína, la metafetamina, y las sobredosis um, con la metafetamina aumentaron sustancialmente. Y eso nos enteramos de que nadie había hecho un estudio sobre el el uso y el abuso entre los latinos. ¿Por qué? Porque por muchos años el enfoque se hizo en donde empezó gran parte de esta crisis, aunque se ha presentado en cada estado de, del país, se presentó mucho en lugares como el Midwest, Ohio, Genia, y siempre y cuando este, se mueren los afroamericanos y los latinos, uno dice, bueno, ni modo, pero se empiezan a morir los güeros y los gabachos y todo el mundo empieza a hacer estudios. Y lo que nos dimos cuenta después de 10 años, nadie había estudiado, nadie había estudiado cuál era la sobredosis en California. Y lo que aprendimos es de que, oye, hay una crisis entre los latinos también. Esa existe. Quizás a los mismos niveles donde estaban muriendo las personas en lugares como Ohio, no. Pero, este sin embargo, claro, tú hablas con una familia quien desafortunadamente perdió a alguien al sobredosis y que te va a decir, claro que es importante. Entonces, el poder organizar paneles, o sea, grupos de investigación uh, y que sean promovidos por agencias gubernamentales para que les den la validez que quizás otros tengan que ver para la vida de ponerle la atención, oye, bravo, hay que hacerlo, porque si no, lo que va a pasar es que esta crisis dentro crisis, lo que es la crisis del latino, del inmigrante en el estado de California, va a seguir y va a quedar dentro de otra crisis, donde se le está dando toda la atención, y sin embargo, este, a Latinos se le está diciendo, la, como dicen, la vista gorda y nadie le está poniendo atención al tema. Entonces, sí. si nuestros colegas, por ejemplo, de gobierno, asambleístas, senadores a nivel estatal, uh, lograran, o incluso este, grupos como ustedes de los medios, empezaron a organizar este, eventos donde se le empiece a dar más luz a este problema, quizás con el tiempo vengan las investigaciones necesarias para que vean... No nomás nuestra comunidad, pero el mundo entero que este es un problema que está... El, el fentanilo, el sobredosis, no reconoce si eres latino, afroamericano, gabacho, qué sé yo. El, el fentanilo mata todo igual. Entonces, tenemos que empezar a decir cuál es el nivel de la crisis, qué podemos hacer, cómo educamos educamos a nuestra comunidad y qué, cómo promovemos el cambio. Entonces, ya, ya más de 10, 15 años con este problema, va empeorando. Es muy probable que el año que viene va a estar hasta peor porque ya estamos viendo los efectos que... Pues lo que está pasando después de la pandemia, en lo que se está abriendo, muchas personas, aunque están regresando al el trabajo, el, el, el trauma que se causó en los últimos dos años apenas se va a empezar a manifestar de una manera pública. Por eso es bueno, que pues, miramos uh -huh. que del año anterior a este año último subió la sobredosis de 93 mil, creo que eran del año anterior, ahora 107 mil. Y al paso que vamos ahorita ya en, en mayo puede que vayamos a pasar. Si siguen los mismos uh, eh, los mismos indicadores, puede que vayamos a pasar lo del año pasado. Entonces, hay que prepararnos para lo que viene.
2: Hay que estar preparados y hay que informarnos porque efectivamente, pues esto que mencionas, el desgaste provocado por la pandemia, también es parte del aumento de estos trastornos mentales, ansiedades y depresión que también hace que mucha gente busque este tipo de, de drogas y bueno, le termine con sobredosis y con muerte. Te agradecemos muchísimo, Armando Gudiño, por haber estado con nosotros. Algo con lo que te quieras despedir. Eh, se nos acaba el tiempo, Armando, pero con qué te despides. No,
3: pues, no, gracias a todos. Este y por favor. Uh, con los departamentos de salud pública al nivel del condado este sería lo más, incluso hay unas ciudades que son suficientemente grandes que tienen su propio, y no le tengan temor el tema, si es un familiar ayúdenle, no los este, criminalicen, tengan paciencia y bueno, que ojalá y nos vaya mejor a todos. Ojalá gracias. que sí.
2: Pues gracias a ti, Armando Gudiño, periodista independiente, analista de políticas de drogas desde Los Ángeles, California, nos acompañó. Gracias, Armando. Buen día. Buen día. Y nosotros seguimos con más. Nos vamos a la pausa de la media hora y regresamos con otro tema. Vamos aquí en esta edición de Línea Abierta y bueno, ahora nos vamos con otro tema. Hablaremos sobre la crisis de leche de fórmula para los bebés que ha estado impactando en todo el país y sobre todo aquellas familias de escasos, de bajos ingresos. Como decíamos al inicio, el presidente Biden firmó el sábado pasado esta ley de acceso a la fórmula para bebés del 2002 y con, 2022 perdón, y con esto se espera, bueno, pues aliviar un poco esta crisis, la desesperación en la que han estado viviendo las mamás. Más los papás tratando de ver pues cómo se soluciona esto. El, la idea es que el gobierno federal tenga más control sobre esta producción industrial en tiempos de emergencia como la que estamos viviendo. Para hablar sobre todo esto le doy la bienvenida a Sochil Oseguera, vicepresidenta nacional de Mamás con Poder, Moms Racing desde Berkeley, California. Se une Xochitl, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias. Saludos a todos.
2: Gracias Ochi. yo decía al principio un poquito de la historia de cómo comenzó toda esta crisis eh, por favor brevemente cuéntanos tú por qué llegamos a donde estamos por qué se dio esta crisis que está impactando sobre todo a las mamás a los papás de bajos recursos
0: Sí, sí, es una es la escasez de fórmula, bueno, ha sido estresante y aterradora para las madres y las familias los problemas de, 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 de cómo empezaron los antecedentes es que la cadena de, sumi de suministro, um, el problema de el suministro de fórmula, se exacerbó a finales de febrero cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, eh, anunciaron el retiro del mercado de, de fórmulas para bebés luego de que dos, me dos bebés murieran y cuatro dieran eh, positiva a una bacteria peligrosa después de consumir ciertas marcas, ¿no? Eh, de fórmula eh, específicamente de los laboratorios llamados Abbott Labs en Michigan. Eh, y bueno, el retiro pro, pro, este, provocó eh, pues una crisis, ¿verdad? La escasez de marcas populares. Que, eh, que controlan eh, más del 40% del suministro nacional. Entonces, las marcas más populares, Similac, eh, fueron agotadas, entre otras fueron agotadas en todos los estantes y están las tiendas vacías. ¿no? Eh, y, y, y bueno, realmente es, es para el país y para la economía y para el gobierno una llamada de atención sobre la fragilidad de nuestro suministro de fórmula eh, y de comida ¿no? para bebés y para los vulnerables, la necesidad de darle prioridad a, a, a las necesidades de las de las mamás, de los bebés y los niños, se, se, se torna importante en esta crisis causada por un sector eh, de, de, de manufactura de fórmula, ¿correcto? Entonces, esos son los antecedentes y eso es lo que está pasando. Me parece que el día de hoy... Eh, si no me equivoco, llegó un suministro de Europa para las, eh, las eh, los, los doctores, los pediatras, me, me, me imagino que también para las cadenas de, eh, de grandes cadenas comerciales de supermercados y esperamos que, que haya más, no más suministro. Uh -huh. El alivio eh, está llegando no solamente por el suministro que llega de otros
2: países, Xochitl, sino también por la sí. recién firmada ley del presidente Biden, pero antes de hablar de estos alivios que comienzan a llegar y ojalá sentirse próximamente en las familias, cuéntanos eh, cómo afectó esta escasez a las familias de bajos ingresos, mucho más que a otras.
0: Claro que sí, las necesidades de los pequeños eh, que, que, que están... Eh, que dependiendo de comida nutricional especial, ¿no? que tienen alergias o que tienen una, una alimentación especial, afectó gravemente a estas familias. Y las familias de, de, de rurales, donde no hay muchas tiendas en general y de bajos ingresos, porque las familias no tienen, eh, bueno, no hay muchas opciones, y las de bajos ingresos no pueden pagar tanta gasolina para ir a manejar a otros lugares tan lejos, ¿verdad? Eh, y para conseguir y la gasolina y el tiempo, porque las mamás pues trabajamos, necesitaríamos salir a buscar fórmula. Eh, y es más probable que las madres de bajos ingresos alimenten a sus bebés con fórmula, porque la mayoría no tiene un permiso y licencia pagada de trabajo para cuando nacen sus bebés y darles leche de pecho. Entonces, no tienen en sus trabajos el acceso y la flexibilidad para amamantar, entonces la necesidad de comprar leche de fórmula es mucho más eh, grande. Eh, como decía, la administración rápidamente eh, tomó acción y... Eh, eh, invocó la Ley de Producción de Defensa y la creación eh, que se llama Operación Fly Fórmula que le permite eh, eh, uso de aviones comerciales para importar esta importante eh, comida para nuestros bebés del extranjero. Y, y, y también el Congreso aprobó rápidamente la, los gastos de emergencia. no Entonces fue una coordinación de la Administración y del Congreso eh, para ayudar a la FDA a importar más fórmula que sea segura de otros países. No cualquier fórmula, ¿verdad?, porque eso también es peligroso. Y para um, trabajar con los con los importadores y disminuir las restricciones que dificultaban, eh, también que los beneficiados del programa WIC encontraran fórmulas que pudiesen accesar y pagar.
2: Así es, y bueno, con todo esto es con el fin de aliviar, como dijimos, toda esta preocupación y estrés que estuvieron padeciendo las familias. Ahora que hay que decirlo, Xochitl, eh, eh, esta eh, vocación, digamos, a la Ley de Producción de Defensa, la nueva ley firmada también por el presidente Biden, el uso incluso de aviones federales para traer esta, esta fórmula de otros países va a ayudar sin duda eh, a, a hacerle frente a esta crisis, pero pasa necesitaremos tiempo para que se normalice todo ahora ya firmada la ley. ¿Qué hacer mientras tanto, Xochitl?
0: Yo les recomiendo que por favor a todas las mamás y papás que están eh, preocupados que, 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 que consulten a, su, a sus doctores, a sus médicos, porque hemos tenido muy, en muchas ocasiones reportes de que los, las, las mamás están tratando de diluir la fórmula y esto eh, puede ser peligroso y dañino para nuestros bebés hay que consultarlo, hay que, eh, bueno, en, eh, si es posible, alargar la, eh, eh, si, si le está dando leche materna, alargar este proceso, si es posible, alimentar a su, a su bebé eh, con los, eh, los alimentos que te dice tu doctor, ¿no? Porque puede ser peligroso lo diluir fórmula como lo mencioné. Eh, lo que podemos hacer también es que esperemos que el Senado apruebe eh, la ley POMP que se llama p, -U -M -P para proporcionar adaptaciones en el lugar de trabajo para todas las trabajadoras que deseen extraer leche eh, y que pasen la ley de equidad para trabajadoras embarazadas. Todo esto va a ayudar a las mujeres y a las mamás a que podamos dar eh, nuestra, eh, si, se, si se quiere, ¿verdad? Porque no todas las mamás podemos o queremos dar leche materna, pero esto va realmente a cambiar mucho la las oportunidades de poder darle leche materna a nuestros hijos y por ende, bueno, no depender de otros alimentos, ¿sí? sí. Entonces, dos cosas el que le llamen a su senador para que apruebe la ley POM y que el pro, y que el Congreso a, a, aprueba la ley de equidad para trabajadoras embarazadas.
2: Y bueno, también hemos escuchado que la FDA, los fabricantes están también trabajando para identificar y emplear estrategias precisamente para evitar esta esta una escasez futura, digamos, ir pensando cómo prevenir sí. todo esto, cómo asegurar que esto no vuelva a ocurrir, qué se necesita a Xochitl a largo plazo para evitar estas futuras crisis.
0: Yo creo que se necesita que, que, que se trabaje con las manufacturas. Les están dando mucha prioridad a una o dos empresas. Necesitamos diversificar eh, el acceso al mercado, ¿verdad? Para no tener que depender de una empresa que suministra todo el país. Entonces, la, el acceso también a marcas eh, que son no tan comerciales, pero que se les dé eh, una parte del mercado, ¿verdad? Porque no van a ser competitivas si, si, como lo dije, tenemos una o dos empresas grandes controlando el mercado, van a controlar los estantes por los precios. Entonces hay que haber un equilibrio dándole acceso a más competidores y manufacturas de, de, de esta fórmula.
2: Y ya por último, sochi, los legisladores, eh, varios o algunos republicanos, han estado sugiriendo, engañosa y malamente, que la administración Biden esté enviando fórmula para bebés a inmigrantes indocumentados. Esto lo hicieron en medio de la crisis, a expensas de las familias estadounidenses en medio de la escasez, ¿no? Las regulaciones, déjame decirte esto antes de escuchar tu comentario, las regulaciones de aduanas y protección fronteriza limitan la detención de inmigrantes a no más de tres días, lo que esto significa es que la cantidad de fórmula consumida por los bebés mientras estén detenidos es realmente insignificante, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los legisladores republicanos lanzaron esa sugerencia engañosa. ¿Puedes comentar?
0: Sí, claro. Mira, tengo dos comentarios importantes. El primero es que los republicanos votaron en contra de la importación y el acceso a la leche de fórmula <risa> En y la la eso que son pro vida, ¿verdad? Eh, Cuando se trata del aborto. Exacto, por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que eh, en medio de una crisis que es tan importante el, la, la aprobación bipartidista para darle de comer a nuestros bebés eh, que hayan votado no? Entonces, la, el otro comentario respecto a las acusaciones y los mitos que, que son eh, falsos. Eh, nosotros sabemos y lo hemos visto y lo seguiremos viendo que ciertos políticos y ciertos grupos eh, de partidarios usan a nuestra nuestra comunidad inmigrante como la el culpable de todo lo que les está pasando, ¿no? De, 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 de todo, de todo. Somos el culpable de... de pues de, de lo que, de lo que pasa en ese mes y en ese minuto es encontrar un culpable y han encontrado que en la comunidad de inmigrantes eh, somos una comunidad muy efectiva para culparnos y les ha, les, les ha eh, sido muy efectivo este este eh, esta estrategia política eh, yo realmente eh, le pido a todos eh, a toda tu audiencia, que, eh, que, que, que bueno que hablen con sus representantes y les digan que no es así, que nosotros trabajamos, que nosotros eh, eh, somos parte de la cultura, de, que nosotros somos parte de la economía, que sin, nos, nuestra mano, sin nuestra mano de obra no existe este país, ¿no? Eh, y, y, sí, sí. y no solamente en este tema de, de, de la leche materna sino y de fórmula, sino en todos los temas, ¿sí?, que nos que, que, que dejen de usar a nuestra comunidad y a nuestra gente como el culpable de todo para para avanzar sus temas y su agenda política.
2: Bien, pues muchas gracias Ochi Loseguera por haber estado con nosotros aquí en línea abierta, vicepresidenta nacional de Mamás con Poder, Moms Racing desde Berkeley, California. Gracias Ochi, que sigas teniendo buen día.
0: Muchas gracias, bonito lunes.
2: Hasta luego, Xochitl. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más de
0: este tema. Si te perdiste algún programa de línea abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de línea abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
2: Continuamos aquí en línea abierta. Le doy la bienvenida al doctor Ilan Shapiro. Usted lo conoce, nos acompaña, pediatra y vocero de la Academia Americana de Pediatría desde Los Ángeles, California. Bienvenido, doctor Ilan Shapiro. ¿Qué tal?
4: Un placer, como siempre, ¿cómo están todos?
2: Muy bien, doctor Shapiro, gracias por acompañarnos en esta edición porque queremos escucharle que nos comente los principales efectos en la salud de las y de los bebés por esta falta de fórmula eh, o también por el uso de la fórmula diluida que mucha gente acudió a esto. ¿Qué problemas de salud pudieron haberse generado a través de esta escasez de fórmula, doctor Shapiro?
4: Bueno, vamos a tener un par de cosas. Vamos a tener la parte aguda y luego ya la parte crónica. Yo creo que no vamos a llegar a la parte crónica, eh, en, en nuestra comunidad, o sea, eh, y tenemos que dividir lo que está pasando y, y hacia dónde vamos con esto. La primera parte, al momento que no le damos agua al bebé, que es un problema y es una parte de las cosas más importantes que tenemos dentro de la fórmula, parte del líquido, porque es la parte vital. Luego ya la parte nutricional, la parte de las calorías, los minerales, eh, los micronutrientes, las vitaminas, que también van a estar muy marcadas dentro de la fórmula. O sea, el momento que nosotros eh, mezclamos eh, o diluimos la fórmula, estas cosas pueden empezar a bajar. Y esto puede crear un problema fuerte en, nuestra, en nuestros bebés porque siempre falta, o tienen mucha más agua, o les faltan tricia, nutrientes, y esto puede crear todas estas complicaciones. La buena noticia es que ahorita, con todo lo que hemos visto, es que la gran mayoría de la gente sí tiene exceso, aunque sea... Algún tipo de fórmula para el bebé, aunque no sea la que ellos quieren o lo que el bebé está acostumbrado, pero muchos de ellos sí tienen acceso y la gran mayoría tiene acceso a esto. A donde está la preocupación real es con las fórmulas especializadas, las cuales son para problemas alérgicos o también para problemas cuando tenemos ciertos medicamentos o problemas eh, genéticos que los niños están fórmulas que son específicas con ciertos aminoácidos, y esas son las que sí están más difíciles de conseguir. Pero en realidad, hasta ahorita, o sea, está balanceado y necesitamos a Dios alternativas para poder ayudar a nuestros niños.
2: ¿Qué consecuencias puede haber eh, de este cambio de fórmula? Me imagino, doctor, que dependerá de la salud de cada niño de cada niña, pero ¿cuáles serían las eh, consecuencias serias, digamos, de cambiar?
4: Bueno, la, la, la realidad es que eh, la gran mayoría de los niños les va a ir muy bien muy bien, eh, puede haber un periodo de que los niños se van cómo se llama eh, ahora sí que les, les les paten un poco más de gases pueden llegar a tener un poquito más de malestar pueden tener diarrea o vómito o sea, eh, pero eso es pasajero muy, 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 muy pasajero y es una gran ventaja porque lo podemos pasar de una manera muy rápida y ya, y la otra ventaja es que al momento que entre más rápido lo hagamos, más rápido terminamos con eso. Y muchas veces nosotros como padres ya nos toma mucho tiempo esperar llegar a una fórmula, pero ahorita que estamos cambiando de esto, la, el secreto de esto es que hay muchas fórmulas que tienen eh, son de marca eh, libre o de la marca específica de un supermercado y no necesariamente las comerciales que generalmente usamos, pero están hechas casi casi de la misma manera. Entonces esa es la gran ventaja que los padres pueden utilizar y muy importante también hay acceso también a bancos de leche materna que muchas de nuestras familiares pueden tener acceso y también lo que son las oficinas de WIC que también pueden ayudar muchísimo a poder ayudar eso.
2: Hmm. ahora hay dos cosas que nos gustaría también escuchar de usted doctor, uno es que muchas familias empezaron a optar por hacer su propia fórmula y eh, había avisos, alertas de cuidado porque es muy fácil cometer errores por eso la FDA regula estas fórmulas infantiles ese es un punto que me gustaría que comente y después el uso también del agua que mucha familia también dijo voy a diluir con agua la fórmula para que me dure más mientras llega el alivio porque como dijimos la ley se firmó pero esto no es que de un día para otro ya se solucione la crisis. Empecemos con esto de las familias que tomaron la iniciativa de vamos a crear nuestra propia fórmula.
4: Al momento que nosotros creamos nuestra propia fórmula, eh, pues creamos justamente un problema. Y la realidad es que eh, todo este problema empezó porque justamente una de las, eh, las fórmulas, específicamente de la farmacéutica BOT, había estado contaminada y, y hubo una epidemia de casos de gastroenteritis o diarreas y vómitos y le fue muy mal a un par de niños. Entonces, de ahí empezó todo eso. Al momento que nosotros preparamos nuestra propia fórmula, le abrimos el camino a estas bacterias que se metan adentro de nuestros bebés y crear todas las infecciones que, que justamente estamos tratando de evitar. Pues por eso no se recomienda eso. Aparte, el, el, es muy delicado el balance entre la nutrición, los líquidos, los micronutrientes y todas estas cosas. Entonces, tal vez puede llegar a funcionar, por ejemplo, por un par de días de caso de emergencia, pero a largo plazo es muy difícil el cálculo nutricional y cómo va a responder nuestro cuerpo. Entonces, a la larga puede haber problemas. Y es lo mismo, por ejemplo... Que, que estamos viendo con otras cosas Entonces, eh, y llegando a tu segunda pregunta La parte de diluir Muchas veces tenemos la tentación Así como si fuera la sopa de echarle más agüita Para que dure más Pero al momento sí. de hacer eso Nuestros niños Se diluyen también el agua y los nutrientes Entonces al momento de diluir los nutrientes y el agua Pueden tener daño los riñones El cerebro y otras partes del cuerpo Por esto, eso no se recomienda
2: Bien. Ahora, ¿qué recomendación le haría doctor, también? Yo creo que en estos momentos muchas mamás o muchas futuras mamás que están embarazadas están viendo la escasez de fórmula y están pensando amamantar. Sin embargo, sabemos que hay mujeres que no lo quieren hacer o hay mujeres que pues no es una opción, digamos, por alguna otra razón y es muy respetable. ¿Qué recomendaciones hay para que no sientan esta presión o no se sientan hasta incluso culpables de no poder amamantar a sus bebés? Eh, todo es un proceso.
4: Y, y, y la verdad,
2: eh,
4: vivimos en un momento de gracias a Dios, tenemos opciones y hay que aprovechar las opciones. Independientemente de cuál sea la decisión para tomar eso, o si no hubo decisión y nada más sucedió eso, porque hay mucha gente que amamante y de repente llega el mes séptimo y de repente desaparece la leche y es lo que es. Entonces, independientemente de donde estemos, tenemos opciones y, y hay que aprovechar las opciones que tenemos. Definitivamente sabemos que la leche materna hace, hace una diferencia y hace eh, ahora sí tiene, aparte de las ventajas nutricionales, también tiene la ventaja de la inmunidad y protección. Entonces hay que ir viendo todas las cosas que tenemos enfrente y tomar en cuenta que las fórmulas están ahí para que se usen. O sea, las tenemos ahí para que realmente podamos sacarle jugo a esto. Entonces no le tengan miedo a estas cosas y hay que checar esto para adelante y, y, y ya pues o sea, hay y tranquilidad la familia, ahorita, es un pedacito de esto, tuve que considerar mucho porque muchas veces antes no habían opciones, será leche materna o leche materna o leche materna, o leche materna, entonces por eso es muy importante ahorita, eh, ahora sí que echarle ganas eh, y ver qué opciones hay y aprovechar esto. Sí.
2: Bueno, pues esperemos que esta escasez de fórmula no cause o no haya causado realmente graves estragos que no puedan solucionarse ya con lo que hemos visto, la ley firmada, la llegada también del extranjero de fórmula. ¿Qué recursos puede darle a las mamás, a los papás que estaban desesperados y que aún lo están, doctor Shapiro? ¿Y ¿Qué les recomienda? ¿Qué recursos les quiere dar?
4: Familia, eh, pasito a pasito, acérquense a sus pediatras, aquí estamos con ustedes. Está la, las oficinas del WIC, que realmente están dando muy... Muchísimas opciones y posibilidades para que sigamos eh, obteniendo la fórmula o, o ayudarnos para, eh, si queremos, eh, obtener leche materna ¿no? y ver los bancos de leche materna. Entonces, hay muchas opciones. Están, la primera cosa que quiero platicarles es la Academia Americana de Pediatría tiene su website, su sitio web, en healthychildren.org, está en inglés y en español. Y tenemos muchos recursos ahí de lo que tienen que hacer y lo que pueden hacer. Están ahí teléfonos, están cosas que pueden hacer, qué cosas tenemos que estar checando al momento de cambiar la fórmula, qué fórmulas están y qué fórmulas no están, y todas esas cosas pueden ser una gran, gran, gran diferencia. Y también habla de las las, las fórmulas especiales que estamos platicando en un principio y dónde poderlas encontrar. Entonces, esto es HealthyChildren.org de la Academia Americana de Pediatría. Por otro lado, la HHS, que es justamente la Secretaría de Salud, Prácticamente tiene una excelente página de web que es hhs.gov eh, diagonal fórmula y pueden entrar ahí y están los teléfonos de las agencias de WIC y otras cosas más que tienen la leche. Eh, están teléfonos del como el 211, donde pueden contactarlos con especialistas que le puedan ayudar. Están también los bancos de leche materna que están ahí para poder ayudarlos, WIC. Eh, y también, muy importante, los teléfonos de las farmacéuticas, tanto de Gerber como de Abbott, si es que necesitan ustedes las fórmulas especializadas para que les puedan ayudar. Entonces, sí hay muchas cosas, sí. Va a ser un dolor de cabeza, no va a ser tan cómodo como antes. Así que, ah, bueno, voy a la, la esquina y lo agarro otra vez. Vamos a tener que ir a dos o tres lugares, pero sí hay opciones ahorita, hay que buscarlas. Y muy importante, si están sintiéndose que están apretados, acérquense a sus pediatras.
2: Esa es la recomendación: Aces, acérquense a sus pediatras y además las, las páginas que nos da el doctor Shapiro: healthychildren.org, HH. S.gov diagonal, fórmula o el número 211, o vayan a su pediatra. Doctor Ilan Shapiro, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Que siga teniendo buen día.
4: Un gusto completamente y buenísimos días. Y aquí para completamente.
2: Muchas gracias. Doctor Ilan Shapiro es pediatra, vocero de la Academia Americana de Pediatras. Y pues así nos despedimos también nosotros de ustedes en esta edición de Línea Abierta de lunes. Que sigan teniendo un buen día y una excelente semana. Hasta la próxima, soy Chelis López.